0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van De Bali... en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk van een gast... die een belangrijke publieke rol vervult. Wat drijft onze gast in haar werk? Waar probeert zij invloed uit te oefenen? En hoe kijkt zij naar het publieke debat? Vandaag spreekt programmamaker Annemarijn Epker met Judith Sargentini. Zij is europarlementariër voor GroenLinks. Sargentini kwam onlangs met haar strijd tegen Orbans politiek in Hongarije... in het oog van een Europese storm te staan. En ze kondigde aan na de komende verkiezingen niet meer terug te keren in Europa. Een gesprek over waarom ze echt nooit meer terugkomt in de politiek... wat je wel en niet kunt bereiken vanuit Europa... en een terugblik op haar tien jaar in het Europarlement. Annemarijn Epker in gesprek met Judith Sargentini.
1: U bent tien jaar geleden naar Brussel gegaan. Wat waren de verwachtingen? Met wat voor ideeën ging u daar naartoe? Wat hoopte u te bereiken?
2: Ik weet niet of ik dat nog weet. Of ik nog weet met welke gedachten ik daarheen ging. Ik was al gemeenteraadslid hier in Amsterdam. Dat had ik toen tien jaar gedaan. Uh, terwijl ik ook nog werkte in Amsterdam bij een ontwikkelingsorganisatie. En ik dacht, wat ik belangrijk vind... Uh, uh, eerlijke handel... Uh, ontwikkelingssamenwerking, uh, eerlijke kansen in de wereld. Um, onderwerpen rondom asiel en migratie. Eigenlijk wat ik belangrijk vind, wordt niet in Den Haag besloten, maar in Brussel. En um, toen dacht ik, misschien moet ik dat dan gaan proberen. Tien jaar, tien jaar gemeenteraad was op dat moment genoeg. Net zoals tien jaar Europees parlement nu voor mij genoeg is. Dus dat was een volgende stap. Maar ik denk niet dat je heel erg goed weet waar je instapt. Of tenminste, ik kan me dat niet meer herinneren.
1: En kan u zich herinneren wat u, wat u hoopte te bereiken? Of een, wat, wat concrete dingen waren... waarvan u dacht, dit ga ik op de agenda zetten?
2: Nou, ik ben uiteindelijk... Maar dit is allemaal terugkijkend, Uiteindelijk ook lang verder gegaan met de dossiers die ik al deed. Dus dat, uh, je had het al even over... Uh, um, um, handel in conflictmineralen. Ik was uh, in mijn werk voor uh, een ontwikkelingsorganisatie al bezig met olie en diamanten waar oorlogen mee gefinancierd werden. Dat heb ik doorgezet. Dus proberen om, uh, in die wetgeving rondom conflictmineralen, proberen om uh, uh, de, de wereld stabieler te krijgen door middel van wetgeving... Dat denk ik dat ik dat altijd al wel wilde. Maar of je die kans zo krijgt, dat, dat weet je niet. Ik vind dat, die vraag is me al eerder gesteld... met welke verwachtingen ging je erheen? En ja, dat, dat, ik denk dat ik dat op dat moment in een dagboek had moeten schrijven... en dan had kunnen teruglezen, maar dat heb ik niet gedaan. Mm
1: -hmm. En waar, um, wat heeft u bereikt waar u het meest trots op bent? Of wat was het hoogtepunt? Ik kan me voorstellen dat veel mensen zullen denken dat moment in het Europees parlement... Ik geloof dat het 14 of 15 september was dat uh, uh, uw voorstel voor het inwerking stellen voor artikel 7 werd aangenomen. Was dat het hoogtepunt of is er eigenlijk iets anders waarvan u denkt? De 12
2: september was het... Uh... Het is het laatste hoogtepunt. En, en ook eentje die me uh, die heel veel mensen is opgevallen. Maar uh, ik heb twee keer onderhandeld uh, uh, en getrokken aan wetgeving... tegen witwassen van crimineel geld. En wat ik daar interessant aan vond... is dat we daar ook gingen kijken naar belastingontduiking. En ook daar komt mijn wens om te werken aan ontwikkelingssamenwerking weer terug. Want er wordt enorm veel, in, bijvoorbeeld ook in Nederland... Uh, Belastingontdoken van werk wat gedaan wordt in Afrika. Denk aan grote uh, mijnbouwbedrijven die in Europa... Aan de beurs genoteerd staan uh, en dus niet in het land waar ze, waar ze mijnen uh, de belasting afdragen, maar en een klein beetje wel bij ons. Dus ik heb in die wetgeving tegen het witwassen van crimineel geld, terrorismefinanciering en belastingontwijking heel veel voor elkaar gekregen. En dat was uh, ook wel een hoogtepunt. En de, uh, interessant is dat, uh, ik heb dat altijd samen gedaan met een, uh, met een uh, christendemocraat uit Letland. Die toen we samen moesten gaan werken in 2014, dat was geen vrije keuze. Uh, hij zat in de commissie Economie, ik zat in de commissie Justitie Binnenlandse Zaken. En hij dacht, wat moet ik met, dat, uh, met, die, met, die, met die linkse griet uh, uit Nederland. Maar we hebben het uiteindelijk twee keer moeten doen. En de man is deze week benoemd tot premier van Letland en een van zijn prioriteiten is uh, witwassen bestrijden in Letland. Dus terwijl hij in 2014 dacht, wat moet ik met dit dossier, wat moet ik met deze mevrouw... <laughs> heeft, hij, <laughs> heeft hij nu gewoon dat als prioriteit uh, gemaakt van zijn premierschap in dat land. Dat vond ik heel leuk om te zien. Ja,
1: heel leuk. En is het u uh, meegevallen of tegengevallen wat je als Europarlementariër in Brussel kan doen? Ik denk
2: meegevallen. Ik weet niet of ik het zo zou uh, uh, benoemen, maar uh, ik heb uitgevonden in de tien jaar als je er uh, energie in steekt en vasthoudend bent uh, dat, um, en harder werkt dan anderen, dat je dan best veel voor elkaar kan krijgen.
1: Want, hoe is, want bij, bij ons bestaat vaak het beeld, um, of bij veel mensen bestaat het beeld dat uh, de Europarlementariërs in Brussel um, um, daar zitten, goed geld verdienen, um, maar dat er eigenlijk niet zo heel veel gebeurt. Of althans, we zien niet wat er gebeurt. Um, hoe, ziet, hoe kijkt u te, aan tegen dat beeld en wat is uw ervaring van de afgelopen tien jaar daarin? Zijn het uh, inderdaad de luie politici die naar Brussel gaan of heeft u dat heel anders uh, meegemaakt?
2: Ik verdien trouwens best fijn, uh, net zoveel als een kamerlid en uh, dat is helemaal niet slecht. Als, zeker als je uit de ontwikkelingssamenwerking komt, laten we daar niet, uh, niet omheen uh, uh, draaien. Um... Je kunt niks doen in Brussel als je dat wil. Er zijn 750 europarlementariërs. Uh, als je in een hele grote fractie functioneert, dan kun je het heel rustig uh, aandoen... als je bij de Christendemocraten of de Sociaaldemocraten zit... en je hebt maar een heel klein portefeuilletje. Uh, dan kun je het heel rustig aandoen in Brussel.
1: En hoeveel mensen zijn dat die het zo rustig aandoen? Dat
2: weet ik niet zo goed, want die is... spreek ik niet, want die zie je niet.
1: Want die zijn er niet. Ja, die zijn er wel
2: uh, op het moment dat er gestemd moet worden... maar die zijn er niet op het moment dat je uh, in kleinere zalen... of kamertjes aan het onderhandelen bent. Uh, en, dus ik zie vooral de heel hardwerkende parlementariërs... want dat zijn de mensen waar ik zaken mee, uh, mee doe. Mm. Um, overigens denk ik dat, um, um, uh, dat, of, dat de meeste Nederlandse Europarlementariërs... echt heel hard werken... Um, en het voordeel ook is uh, dat als je uit Nederland komt... dan vertegenwoordig je over het algemeen het hele land... en niemand vraagt of je... Je wil bemoeien met de bomen hier op het plein, op het, uh, het Leidse of die wel of niet gekapt zouden mogen worden. Terwijl heel veel Europarlementariërs die komen uit landen waar ze meer lokaal verkozen zijn, die moeten als ze thuis zijn ook nog uh, helpen bij iemands sociale uh, voorzieningen of die bomen waar ik het over had. Dus die hebben thuis nog een heel ander programma te runnen. En dat zie ik niet, maar geloof me, dat kost ook heel veel tijd. En die worden nooit herkozen als ze niet op zaterdag een een spreekuur doen waarbij jij met al jouw lokale problemen langs
1: kunt komen. Mm -hmm. En hoe zag voor u een gemiddelde week Brussel eruit?
2: Um, ik, ga naar, um, ik stap op maandagochtend op de, op de Thalys om negen uur. Uh, ik keer uh, op donderdagavond uh, terug... En het ligt er een beetje aan of het een week is, uh, zoals deze week is een voorbereiding op Straatsburg volgende week. Dus dan heb je heel veel fractievergaderingen, maar een normale week is commissievergaderingen. Uh, die beginnen op maandag om drie uur. Uh, en dat is vroeger als, als je bedenkt dat de mensen ook uit Cyprus en Noord-Vinland uh, aan moeten reizen. Die beginnen op maandag om drie uur. Maar voor die tijd heb ik dan meestal al afspraken gehad met uh, vertegenwoordigers van NGO's die mij wat willen vertellen. Uh, of, uh, of overleg met, uh, met, met adviseurs van de uh, Europese Groene Groep en zo. En mijn afspraken toen ik begon in 2009 maakt, hield, hield ik voor mensen die wilden komen praten altijd een half. Een uur vrij. Want ik dacht, dat was logisch. Zo deed ik dat ook in de gemeenteraad. Iemand neemt, komt langs. De afspraak is een uur. Daar ben ik vrij snel mee gestopt. Twintig minuten tot een half uur is wat de, wat de lengte is. Want er staat nog iemand klaar. Dus er zijn dagen dat ik gewoon uh, de hele dag door... van ochtends negen tot avonds nou, zes... ieder half uur een ander voor mijn neus heb. Dat gebeurt.
0: Mm -hmm.
1: En um, um, ik wil het even hebben met u over het uh, rapport dat u heeft geschreven over Hongarije... wat zoveel stof heeft doen opwaaien, wat u uh, beroemd en ook uh, op sommige plekken in Europa berucht heeft gemaakt. Hoe heeft u dat onderzoek opgezet? Bent u zelf naar Hongarije gegaan? En heeft u uh, iedereen aangesproken die u wilde spreken? Of hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan?
2: Ja, ik ben ook een keer naar Hongarije geweest... Uh, maar ik kreeg dat rapport uh, toegedeeld uh, juli 2017. Juli 2017? Ja, juli 2017. Uh, en toen begon meteen de zomervakantie. Dus ik ben september 2017 uh, begonnen. Uh, en. Uh, 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 wat, uh, er waren in de acht jaren daarvoor, want Victor Orban is in 2010 uh, premier geworden in Hongarije en nu alweer uh, twee keer daarna herkozen. Er waren in de jaren daarvoor al heel veel resoluties en vragen geweest in het Europees parlement. Dus de basis lag er. Uh, wat, ik heb vooral een tactische keus gemaakt en dat is... Ja, ik doe zelf onderzoek. Maar ik baseer het rapport niet op uh, vraaggesprekken die ik met mensen gedaan heb. Ik baseer het rapport op al bestaande rapporten van instituties waar je niet aan kan twijfelen. De Raad van Europa-Venetie-commissie. Dat is een commissie van um, uh, wijze mensen die zich bezighouden met grondwetten overal in Europa. En zij beoordelen voor alle Raad van Europa-landen of nieuwe voorstellen voldoen aan de criteria. Nou, zoiets. Of de Raad van Europa heeft ook een speciale commissie... met specialisten over corruptie en corruptiebestrijding. Uh, er zijn verkiezingswaarnemingsmissies geweest van de OVSE uh, in, uh, in Hongarije. Dus ik heb allemaal bronnen gebruikt, de Verenigde Naties. Allemaal bronnen gebruikt waarbij het niet zo makkelijk te zeggen is, dat is wat die groene linkse mevrouw uit West-Europa vindt, die toch al tegen ons zou zijn.
1: Maar toch is dat wel uiteindelijk wat er wordt gezegd door, ja, oh, okay. door de Hongaren. Nou, ja,
2: ja. ja oké, okay, maar dat komt van pas. Ja. Daarnaast ben ik, uh, heb ik uh, uh, hoorzittingen gedaan, publiek ook... en daar de Hongaarse regering ook bij genoot... Uh, zodat die ook gehoord konden worden... opdat ze niet zouden kunnen zeggen, wij zijn niet gehoord. Heb ik uh, die specialisten die die rapporten voor de Raad van Europa opstelden... uitgenodigd in het Europees parlement. Dat is heel makkelijk, want die zitten in Straatsburg... Dus als wij dan in Straatsburg zijn, dan nodig je ze uit. En daar alle collega's bij gevraagd, zodat ze het niet alleen aan mij vertellen. Dat iedereen het hoort. En ik, ben één, uh, ik heb één bezoek afgelegd aan Hongarije.
1: En wat heeft u daar gedaan?
2: Ik heb daar, dat was uh, januari 2018. Uh, en toen heb ik uh, iedereen... Uh, uitgenodigd om te komen praten. Mensen die uh, hulp geven aan daklozen. Uh, mensen van de LHBT-beweging. Uh, uh, mensen, uh, journalisten, uh, rechters, advocaten. Iedereen die een rol speelt in, de, in, de, in het debat in de samenleving... heb ik uitgenodigd om met mij te komen praten. En ik heb ook tijd gegeven aan de Hongaarse regering. Van, nou, ik heb dit, onder, dit deel van de dag op dinsdag beschikbaar. Vertelt u maar, wie wilt u dat ik ontmoet...
1: Van de Hongaarse Van de regering. Hongaarse overheid. En wie kwam er?
2: De staatssecretaris voor Europese zaken uh, ging nergens over. Ik ben naar hem toegegaan in het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is wat wij noemen een courtesy call, een beleefdheidsbezoekje. En toen hij me na drie kwartier weer de deur uit bonjourde, En dat had al te lang geduurd, want er kwamen de hele tijd mensen om de hoek kijken schiet je een keer op. Mm. Toen... Uh, Bonjourde hij mij de deur uit een andere deur dan ik was gekomen en daar stonden op de kade aan de Donau voor het ministerie zeven of acht cameraploegen die zij haar hadden neergezet met de vraag, mevrouw Sargentini, waarom haat u ons zo? Oh, ja. Ja. En hij bleef binnen om een persconferentie te geven om te vertellen hoe naïef ik was en dat ik absoluut geen flauw idee had waar het over ging.
1: Dus dat was een succesvolle, een succesvolle afspraak. Wat, wat waren de meest um, schokkende dingen die u te horen kreeg... tijdens het gesprek met de uh, NGO's, met de civil society?
2: Oh, dat ga ik je niet vertellen. Want daarom heb ik ook andere bronnen gebruikt dan die mensen. Want als je die mensen... Uh, als je dat gaat ver, uh, vertellen... dan kun je het ook terugleiden op de mensen. En daar krijgen ze een last mee.
0: Mm
1: -hmm. En wat zijn de meest schokkende conclusies die u in het rapport heeft geschreven?
2: Nou ja, dat is het punt met het rapport. Het, je kunt niet zeggen. Ik, ik, kan, ik ga zo een aantal voorbeelden noemen. Maar je kunt niet zeggen. Als, ik nou, als we nou wat oplossen rondom de persvrijheid. en iets oplossen rondom het benoemen van rechters. dan is het probleem in Hongarije opgelost. Het probleem is dat alles in elkaar grijpt. Op het moment dat je geen eigenlijk geen vrije pers meer hebt. Er zijn gewoon geen... Buiten Boedapest kun je niet meer een een krant lezen op papier die iets anders zegt dan wat de regering vindt. En
1: die... 90% van de media is in handen van Orbán of Orbán... Vrienden. vrienden, niet van ja. hem.
2: Maar hij heeft zijn vrienden kranten en radiostations en televisies laten opkopen... met behulp van goedkope leningen van de overheid. En de overheid adverteert ook alleen maar in overheidsvriendelijke media. Dat betekent dat de andere kranten en zo en televisions moeite hebben... Om, uh, ...om hun uh, begroting rond te krijgen. Want de grootste adverteerder in Hongarije is de Hongaarse overheid. Het is gewoon een sluikmanier om, uh, om, om, je, om je staatsvriendelijke media overeind te houden. Uh, dus maar als je dus niet meer onafhankelijke media hebt... ...en je gaat verkiezingen uitschrijven... ...dan wordt het voor de oppositie steeds moeilijker om gehoord te worden. Nu, afgelopen vlak voor kerst is er, is er opnieuw gedemonstreerd in Hongarije. Um, dat is niet uitgezonderd door de, door de publieke omroep. De Hongaarse oppositieleden in het parlement... zijn binnengegaan in het gebouw van de publieke omroep. Zijn op de grond gaan zitten, wilden niet weg. Zijn met heel veel geweld weggehaald. Maar zelfs op dat moment, er terwijl er de oppositieleden in het gebouw zaten... werd er niet over bericht. En je moet je voorstellen... Uh, alle oppositie van Nederland staat te demonstreren op de Dam... en de Nos zou het niet uitzenden. Ja, ja. Dat, dat is wat er in Hongarije gebeurt.
1: En wat moet de Unie daaraan doen? Of wat kan de Unie daaraan doen? Is het niet ook zo dat... Um dat deze harde woorden, het parlement wat extatisch applaudisseert... voor het aannemen van, uh, van een artikel 7, werkt dat niet Orbán juist in de hand? Zorgt het er niet voor dat de EU-sceptici in Hongarije denken... zie je wel, ze hebben weer een reden gevonden om ons weg te zetten in Europa, in Brussel? Ja, dat is, kan
2: zo zijn, maar uh, uh, niks doen helpt ook niet. En er zijn ook heel veel Hongaren die zich optrekken aan het feit dat er nog iemand... Uh, dat er nog iemand voor ze opkomt. En niet zomaar iemand, nee, twee derde van het Europese parlement... leden uit alle 28 lidstaten, van, uh, uh, politici van links tot rechts... laten zien dat ze zich zorgen maken. Je kunt verandering alleen maar zelf organiseren in een land... maar het is wel fijn als er mensen buiten staan die zeggen... goed zo, ga zo door, wij zien wat hier, wij zien wat hier gebeurt.
1: En wat hoopt u uiteindelijk dat er conclusies zullen zijn? Want het inwerking stellen van die strafmaatregelen gaat waarschijnlijk niet gebeuren in die end. Dat?
2: dat? zou kunnen. Ik ga daar niet, uh, ik ga daar niet op vooruit lopen. Um, want dan zou het suggereren dat het überhaupt geen zin had. Terwijl het politieke signaal van het beginnen van de artikel 7-procedure uh, voor het eerst ooit enorm is. Het brengt ook de Europese Volkspartij, waar het CDA-lid van is, echt in problemen. Die willen graag de grootste blijven bij de volgende verkiezingen. Dus die blijven zich maar associëren met, uh, met Victor Orban. Maar die zien ook dat dat uh, problemen gaat opleveren bij campagnes in met name West- en Noord-Europa. Mm -hmm. Dus ik onderschat helemaal niet wat het politieke effect is van die stemming drie kwart jaar voor de Europese verkiezingen. En ook Eurocommissaris, uh, 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 voorzitter Juncker van de Europese Commissie, zei als ik lid was geweest van het Europees parlement, had ik voor dat rapport van mevrouw Sargentini gestemd. En ook hij is een christendemocraat. Ik ben ongelooflijk teleurgesteld... over uh, de slappe manier van doen in de Raad van Ministers. Dus bij de 28 lidstaten. Het Oostenrijks voorzitterschap... dat was uh, vanaf de zomer tot uh, uh, 1 januari. Die durfde niet zo goed. En nu zitten we vanaf 1 januari met de Roemenen. En die durven waarschijnlijk ook niet zo goed. Het probleem zit hem hierin. Um, durven we elkaar in Europa nog te corrigeren? Of kijken we weg? Nou, je ziet met Hongarije, maar ook met Polen, dat lidstaten wegkijken. Om een ander voorbeeld, we hebben nu.
1: Strategisch de... wegkijken ook, toch? Ik bedoel, Polen heeft een reden. Om... Ja, Polen
2: niet... heeft een reden om weg te kijken. Maar uh, West-Europese landen niet. En uh, Frankrijk niet. En Spanje niet. Uh, we hebben nu drie weken lang gezien hoe er twee boten op de Middellandse Zee... met bij elkaar 49 vluchtelingen en migranten ronddongen. Acht landen hebben daar mensen van opgenomen deze week. Nederland heeft er zes opgenomen. Ik ben daar dankbaar voor, maar het is niet veel, hè, zes. En de volgende boot kun je weer uh, verwachten... Uh, het niet meer samenwerken en het niet meer solidariteit met elkaar tonen is heel erg risicovol.
1: En waarschijnlijk wordt het alleen maar groter als we kijken naar wat de verkiezingen ons brengen waarschijnlijk na mei 2019. Wat verwacht u van de uitkomst van die verkiezingen en van de dynamiek die, zich, die dat meebrengt in
2: Brussel? Ik vind dat heel moeilijk om te beoordelen. Ik zie dat ook wij, Groenen, het he best goed doen in de verkiezingen. De Groenen
1: groeien enorm. Ja, de Groenen groeien.
2: Uh, maar uh, we zien de middenpartijen, dus de sociaaldemocraten, de liberalen en de christendemocraten hebben het moeilijk. Um, uh, ik denk dat ze dat uh, op zichzelf hebben afgeroepen. Maar daarmee spelen ze wel uh, populistisch en extreemrechts in de, in de hand. En ik, ik kan het niet zo goed voorspellen. Maar ik weet wel heel zeker dat... En uh, Europeanen willen wel wat anders, maar die willen niet leven in een regime waar ze niet meer een onafhankelijke krant kunnen lezen... of niet er zeker van zijn dat als ze voor de rechter staan, dat ze een onafhankelijke rechter treffen.
1: Maar het ziet er wel naar uit dat de EU-skeptici en de nationalisten de overhand krijgen in het parlement na mij.
2: Niet de overhand. Nee, die worden groter dan dat ze zijn. Maar uh, ik verwacht dat de christendemocraten nog steeds de grootste blijven. Die zijn in principe pro-Europees. Ze moeten opruimen in eigen kring. Want ze kunnen die Fidesz-partij van Viktor Orbán eigenlijk niet meer handhaven. Ze moeten opruimen. Maar het zijn pro-Europese partijen met een met een economisch rechtsprogramma, wat mijn programma niet is... maar in principe democraten. Maar en daar u... moet je ze ook op blijven aanspreken.
1: Bent u in dat opzicht hoopvol over de toekomst van de
2: Unie? Ik vind het moeilijk. Ik, ben, ik kan niet hoopvol zijn momenteel. Ik vind het heel eng om te zien wat er in Italië gebeurt... met, uh, met uh, sterrenbeweging en Lega Noord... die uh, heel erg populistisch zijn. Het verbaast me... Enorm. En niet alleen in Europa, hoor. maar Bolsonaro in, uh, in Brazilië, Trump in Groot-Brittannië, Erdogan in Turkije, Duterte in de Filipijnen, Sisi in Egypte, Orbán, de, de Polen. Ik heb het nog niet over Poetin gehad. Er zijn veel te veel oudere mannen die zeggen: democratie heb je niet nodig, want ik ben jouw man die jou gaat beschermen. Waar
1: komt dat idee vandaan, volgens u? Dat iedereen op zoek is, lijkt te zijn naar een autoritaire leider met heldere regels een helder toekomstscenario en uh, die vaak ook de rechtsstaat ondermijnen tegelijkertijd. Ik
2: vind dat, als ik het wist, zouden we het ook makkelijker kunnen bestrijden. Ik, in Oost-Europa hebben ze nog hele uh, levendige herinneringen aan hoe het was onder communistisch juk. Misschien bij ons niet meer. Ik denk dat heel veel Nederlanders geen flauw idee meer hebben. wat het, uh, wat het is om, uh, om in onderdrukking te leven. Daar zijn we gewoon, uh, de oorlog is gewoon te lang geleden. Um... Maar toch
1: in landen als Polen en Hongarije, waar ze die ervaring ja. nog heel recent ja. hebben. wordt er nu juist gekozen voor meer autoritaire leiders. Ja,
2: ik denk dat die mensen niet kiezen voor die autoritaire leider. maar voor die belofte dat zij de economie op poten zetten. Want de vorige regering, de sociaaldemocratische regering in Hongarije... en de christendemocratische regering in Polen... hebben er niet voor gezorgd dat mensen het economisch beter kregen. En als iemand je belooft dat het, dat het beter gaat... dan geef je hem of haar je stem. Wat ik niet begrijp nogmaals is... Waarom diegene dan opeens die autoritaire trekjes gaan vertonen? Is dat machtswellust? Is dat jezelf verrijken? In Hongarije is het dat ook zeker. Viktor Orban en, de, en zijn entourage zijn stinkend rijk geworden de laatste paar jaar. Maar het heeft niets met het welzijn van je, van je mensen te maken.
1: We moeten naar het einde toe werken. Maar ik ben heel erg benieuwd wat voor u de belangrijkste reden was om te zeggen... ik stel me niet meer verkiesbaar. Juist na die overwinning in september, voor u persoonlijk ook... Wat was de reden om te zeggen, ik stop ermee? Omdat ik dit met heel veel
2: energie en enthousiasme doe. En ik wil het niet op routine gaan doen of sleets laten worden. En ik ben op het gebied van debatten rondom asiel en migratie teleurgesteld geraakt. En ik denk dat iemand anders met verse energie het opnieuw moet proberen. En dat is precies als toen ik uit de gemeenteraad stapte. Toen zat ik op sommige dossiers in als kan niet, lukt niet... Binder, dat. En dat moet iemand anders die dat binder, dat niet heeft... krijgt misschien wel weer wat voor elkaar. Ik heb nu bijna twintig jaar uh, in de politiek gezeten. Ik moet mezelf gewoon even heruitvinden.
1: Maar u gaat stoppen met de politiek?
2: Ja. Vooralsnog. Voor hoe lang? Ja, dat weet
1: ik niet. Ik, vooralsnog.
2: Ik weet ook niet wat ik nu ga doen. Uh, ik heb mezelf wat vrije tijd beloofd om na te denken. Om een lange wandeling te maken. Om met mijn moeder op vakantie te gaan. Op een stage te gaan lopen. Um, uh, en dan, uh, ik ga pas als ik hier klaar ben... en dat is mei, juni... nadenken over wat er, wat er uh, na moet komen. Maar ik, ik moet mezelf gewoon even heruitvinden omdat ik nog wel een jaar of 20,
1: 25 aan het
2: werk blijf. Bent
1: u iets, wie bent u zonder de politiek? Dat gaan we zien. Dat gaan we zien. Ik ben, ik ben heel erg benieuwd. Ik ook. Uh, en bedankt. Graag gedaan.